0: Hola, hola, hola a todos. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Revops. Como siempre, es un honor compartir este espacio de conversación junto a todos ustedes y también junto a Diana. ¿Cómo estás?
1: Excelente, Pablo. Muy bien, aquí disfrutando de este rico café y con esta agradable conversación. Gracias a Biopure Latam y su café 7 gramos que nos deleita cada semana.
0: Así es, qué privilegio tener este rico café todas las semanas que hacemos este podcast. Así que muchas gracias a todo el equipo de Biopure.
1: Sí, muy buen café, muy recomendado. Si estás buscando ahí algún cafecito para tu oficina, bueno, acá en Chile, por supuesto. Chile, y Perú en y México. Chile, Perú, Perú y México. También, exactamente. Sí. Así que eh, muy recomendado y les damos gracias a. Había que proveernos de este rico café para
0: Así conversar. Así es. Y bueno, vamos directo a lo que nos trae disfrutar este café, que es conversar de cosas bien interesantes. En nuestro episodio anterior, eh, si recuerdas y recuerdan todos los que nos están mirando o escuchando a través de las distintas plataformas, hablamos de pasar del Excel al CRM, un salto bien importante para algunas empresas, y dimos algunos consejos de cuándo cambiar. Eh, no es llegar y cambiar a tontas y a locas, dijimos, sino que habían momentos claves y cosas que había que estar evaluando. Así que si tú escuchaste este episodio y estás evaluando justamente hacer este cambio y incorporar una tecnología de CRM en tu organización, lo prometido es deuda, de deuda y hoy quedamos justamente de darte algunos consejos de cómo elegir el CRM más adecuado para tu negocio, especialmente si nunca has usado uno o si quizás has estado probando alguna de las versiones gratuitas por ahí en el mercado para que puedas tomar una buena decisión. Así que quédate con nosotros porque aquí comienza Café con Revops.
2: Café con Revops es el podcast de Revops Latam, una marca del Grupo Revené. Dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial. Una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con Revox, tu pausa activa de media mañana.
1: Super, entonces empecemos con estos consejos que seguramente estás esperando escuchar. Eh, para elegir un CRM, sobre todo si estás recién empezando en esto, estás en este camino hacia la digitalización comercial, eh, o si has probado por ahí algunos gratuitos. Entonces, nuestro primer consejo es entender primero el objetivo del cambio. ¿para qué estás buscando el CRM? Eh, puede ser un poco eh, filosófico, sonar eh, un poco raro, eh, pero creo que es muy importante cuando las empresas comienzan a digitalizarse, es buscar el por qué. Eh, ¿Qué problema estás tratando de solucionar eh, con un CRM? Y en base a eso, escoger uno. ¿Quieres solamente, <coughs> no sé, conectar con actividades de marketing? A lo mejor en tu negocio... Eh, eh, todo el tema de anuncios, aunque seas pequeñito, es muy importante, entonces necesitas un CRM solo para el flujo de esos datos o bien quieres ordenar tu proceso comercial en un sistema porque tienes hojas de Excel eh, segmentadas o fragmentadas como hablábamos en el episodio anterior.
0: Sí, algo muy importante con respecto a eso es que si uno no tiene claro el por qué cambiar, tampoco está la razón para justificar luego si esa inversión valió la pena o no. Eh, el caso de muchas empresas que simplemente adoptan una tecnología porque la tecnología en el comercial te promete solucionar muchas cosas y uno en su mundo de fantasía en la calle dice oh, si te hubiera esa tecnología todo sería distinto, pero muchas veces la realidad es distinta. Entonces es importante saber ese por qué para luego poder contrastar y pasado los meses decir ¿Contratamos esto para esta circunstancia? ¿Se logró o no se logró? ¿Valió la pena la inversión o no? Y de esa manera también poder conseguir el nuevo eh, eh, financiamiento para incrementar las licencias o para robustecer la solución en el futuro.
1: Por supuesto y además yo creo que muchas empresas eh, al no tener claro este, esta misión o lo que quiere lograr con el CRM también le ponen una... Eh, expectativa incorrecta al CRM que eligen. Uh -huh. Por muy pequeño que sea la empresa o por muy simple que sea, si, si, si no tengo esto claro y escojo una herramienta gratuita al azar, quiero probar y empezar, muy probable que después la tengas que cambiar, te tengas que volver a adaptar a otra herramienta y por muy sencillo que parezca o por muy pequeñas que parezcan, todo eso son costos y son preocupaciones que se van a ir sumando a medida que tu negocio crece. Entonces, creo que es muy importante... Eh, entender primero este objetivo que quieres lograr con el CRM y, en base a eso, ya comenzar a tomar decisiones, empezar a comparar qué funcionalidades vas a priorizar, cuáles no, cuáles son las más importantes en tu día a día dónde quieres automatizar procesos, dónde no es necesario. Eh, por ahí también uno puede venir como con una alta demanda de muchas claro. funcionalidades sobre algunos CRM que son gratuitos, pero esto es simplemente porque a veces uno quiere que to, eh, el, el sistema haga todo. Pero eso no es lo correcto. Entonces, creo que un, un primer consejo entonces sería analizar el objetivo de adoptar un CRM o de cambiar de, de lo que sea que estés usando a un CRL.
0: Claro, y eso inmediatamente nos lleva a una siguiente pregunta que creo que es muy clave y es, ¿quién lo va a usar? O sea, para, lo quiero para esto pero finalmente quiénes lo van a usar dentro de la organización y cuando hablamos quién lo va a usar no solamente nos referimos a la persona sino que a los departamentos que van a estar involucrados eh, porque dependiendo del conocimiento que nuestros auditores puedan tener del CRM por lo general se asocia más el CRM a los equipos comercial pero tú, tú recién mencionabas el tema de marketing y para muchos es desconocido el hecho de que el CRM también es una pieza fundamental del equipo de marketing eh, hoy día los CRM te ayudan también a gestionar la parte de servicio al cliente entonces ¿Por qué quiero un CRM? ¿Cierto? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Y quiénes lo van a usar en términos de departamento? Creo que es vital para poder hacer que la data, como hablábamos en el episodio anterior, también fluya eh, entre los diferentes actores.
1: Así es. Y eso nos lleva también a nuestro segundo consejo, que es analizar las necesidades de integración. Y esto va directamente eh, hacia lo que es marketing. Bueno, igual hay otras áreas de la empresa que sí necesitan eh, integraciones, pero creo que es donde es más palpable cuando sí. tú estás empezando tu negocio y estás en este camino de la digitalización comercial. Eh, si por ejemplo en tu negocio ya tienes campañas de marketing andando, no sé, por ejemplo, una campaña de en Google Ads, eh, Search, una sencilla campaña de, de, de búsqueda eh, o en redes sociales. Creo que eh, un buen consejo sería busca un CRM que se integre nativamente con alguna de estas herramientas. Porque si no, en el día a día lo que vas a tener que hacer, por muy gratuito y bueno que sea tu CRM, es que todos esos contactos que estás trayendo de tus campañas los vas a, los vas a tener que importar manualmente, crear manualmente en el CRM que estés utilizando. Entonces, hoy día hay muchas alternativas eh, de CRM que se integran de forma más nativa con, con estas herramientas.
0: Sí, esto es una de las ventajas más grandes que yo le veo a un CRM en términos de la integración de la data de los diferentes departamentos, porque eh, estamos... Te digo que unos siete años atrás, ocho años atrás, esto era prácticamente imposible de pensar. Eh, yo recuerdo que teníamos muchos clientes que finalmente tenían su data totalmente disgregada y que lo que marketing reportaba no tenía nada que ver con lo que ventas hacía. Y se atribuían millones de factores de por qué no cuadraban los leads, por qué no se entendía esto. Pero hoy día la tecnología te permite saber exactamente no qué es una conversión, sino qué hizo esa persona exactamente. Llenó uh -huh. tu formulario, lo atendió el reportero representante de venta, tuvieron una reunión, cerró un negocio por tanta cantidad de dinero y si cerró esa cantidad de dinero, ¿cuánto me costó desde marketing traerlo? Entonces puedo cerrar el ciclo completo. Ahora, quizás muchos nos están escuchando y dicen, oye, pero yo soy una empresa pequeña, eso suena demasiado grande y costoso. Créanme que hoy día el costo de eso es prácticamente mínimo y la, la, la forma de integración es prácticamente automática. Entonces es una tremenda ventaja a un bajo costo y a un muy poco tiempo de implementación.
1: Qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que muchas empresas pequeñas piensan eso. Mm. Y eso ya es un mito que hay que romper. Hoy hay muchas alternativas de muy bajo costo, donde la ganancia en optimización de estos procesos es muy grande. O sea, ya esto que mencionaba fue hace siete años atrás, no sé, hoy día no, ya eso, eso no existe. Entonces puede ser que uno, quizá en el día a día, como no está viendo estas cosas, nosotros te hacemos esta recomendación claro. de que sí, hoy día se puede y es muy viable. Y bueno, en ventas eh, hay integraciones que también son muy importantes. Por ejemplo, el correo electrónico. Algo muy básico, pero que hoy día hay CRM's que no se integran nativamente con tus cuentas de Gmail, Outlook, la que ocupes. Eh, entonces creo que aquí hay una ganancia muy, muy importante si buscas un CRM que se integre nativamente, porque yo creo que todo vendedor quiere ver en el CRM los correos que le envió y no quiere estar viendo como en el CRM, ay lo contacté o no, y así, y voy al correo y veo si es que efectivamente le mando el correo. O sea, sí. no, qué ineficiente. Hoy día hay muchas alternativas eh, de muy bajo costo, incluso gratuitas, las vamos a mencionar, eh, de esta integración. Entonces, no solo marketing, sino que ventas tiene... Algunas herramientas que ocupas, si sí, por ejemplo también agendas reuniones, también que se integre con, con tu calendario eh, o con, no sé, herramientas también de cotizaciones, ya puede ser un poquito más avanzado, pero creo que también vale la pena preguntarse. Claro si eso es necesario para tu equipo de ventas.
0: Sí, eso es vital. Y yo creo que aquí hay un consejo fundamental, que es que si no está conectado al CRM, no se puede medir. Y si no se puede medir, no se puede optimizar. Y eso eh, creo que es fundamental poder entenderlo, porque todavía seguimos viendo muchas empresas, no solamente pequeñas, que funcionan con software desconectados al CRM y, por ejemplo, pierden total trazabilidad del equipo de ventas. Como tú mencionabas, el correo electrónico tengo todo mi negocio en el, correo electrónico, en el CRM, pero mando mis mails por fuera. Entonces no sé, desde el punto de vista eh, de análisis, cuántos correos electrónicos se mandaron para eh, cerrar ese negocio uh -huh. o si se, se hizo seguimiento o no, eh, como para que también alguien pudiese fiscalizar la calidad de la atención que se le está brindando a un cliente o el teléfono. Los vendedores, por lo general, están en el teléfono todo el día. Bueno, esas llamadas tienen que estar registradas en el CRM, si no, tampoco tengo cómo medir la productividad del representante de ventas. O incluso, más común todavía, pero menos visto todavía este tipo de integraciones, es WhatsApp. Uh -huh. Hemos visto muchos casos de empresas que se tengo todo mi CRM, pero todo lo que es WhatsApp, mis vendedores lo ven aparte. Y hay una total desconexión en eso porque a la hora de analizar o de ver cómo se está gestionando un negocio, tengo un montón de herramientas disgregadas. Entonces, eh, si hacemos un poco un resumen, estábamos hablando de para qué necesito el CRM. Ok, lo quiero para mi equipo comercial. Ellos son los que lo van a utilizar. Bueno, ¿cómo necesito integrarme? Necesito integrarme con marketing. ¿Qué herramientas? Necesito integrarme con ventas. ¿Qué herramientas ventas utiliza? Y de esa manera poder tener la trazabilidad de todo lo que son las acciones comerciales. Porque si no, finalmente caemos en data por todos lados. Y como hablábamos en nuestro episodio anterior, para eso mejor te quedas en tu Excel fragmentado.
1: Totalmente. Nuestro siguiente consejo es analizar tu presupuesto. Y esto es totalmente obvio. ¿Cuánto dinero tenemos para eh, invertir en un CRM? Eh, y este presupuesto debe estar alineado con las expectativas y necesidades de tu negocio. Lo, lo menciono y aunque suena muy obvio, lo veo muy, lo veo todos los días. De empresas que quieren gastar muy poquito, pero que pero nos mandan, nos mandan un requerimiento interesante claro. de, oye, ¿puedo hacer todo esto con HubSpot? Eh, bueno, nosotros implementamos HubSpot. Eh, entonces vamos haciendo el check y ya, ok, pero ¿qué, qué licencia quieres pagar? No, no, la, la Start, la gratuita. Y es una demanda importante. Uh -uh. Entonces, ahí eh, también un consejo es como revisa tu presupuesto y revisa que tus expectativas estén alineadas. Exactamente. Si estás buscando un CRM gratuito, uh -uh. tienes que bajar la expectativa, obviamente, de lo que se puede hacer. Obviamente, hoy día hay muchas herramientas muy buenas que son gratuitas, demos que puedes probar o que son de muy bajo costo, pero que también tú tienes que tener una expectativa eh, alineada con eso y también saber las necesidades de integración claro. porque entre entre más eh, económico podría decirse es un CRM más limitada van a estar esas esas posibilidades de integración. Ahora, no siempre hay, hay algunas hay algunas excepciones, pero si son integraciones complejas, como hoy oh, quiero integrar el CRM con mi cotizador y que después se integre con claro. mi ERP, no sé. Eh, bueno, ahí estamos hablando de quieren, empresas más eh, grandes. Pero... Quieren
0: ganar la Fórmula 1 con, corriendo con su City Car. Eso exacto, es como un poco exacto. el tema. Ahora, hay que invertir en, en la máquina, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Ahora igual estamos
1: eh, queremos enfocarnos en estas empresas que están iniciando su camino hacia la digitalización. Así que asumimos uh -huh. que quizás no hacer es el tema, pero igual lo menciono porque lo vemos en, en todo tipo de empresas.
0: Claro. Y, y es importante entonces cuando lo ves desde esa perspectiva también entender qué otras herramientas ya están usando, que a lo mejor están generando un costo, por muy pequeño que sea, pero que finalmente está sumando al total de la factura. Entonces, a lo mejor estás analizando una muy buena herramienta, pero que eventualmente podría reemplazar otra. Entonces, de, de esa manera quizás pagas un poquito más por una, pero que te está ahorrando el costo de otras herramientas que son innecesarios. Por eso ahí, entre paréntesis, quizás esto lo vamos a hablar en otro episodio. De hecho, creo que lo hablamos en la primera temporada, analizar el tech stack. Uh -huh. Es decir, analizar un poco todas las aplicaciones y herramientas que están funcionando dentro de la organización, porque muchas actúan como estos costos hormigas. ¿Es tan baja su suscripción mensual? que prácticamente es como insignificante, pero no es una. A veces son dos, tres o cuatro que están ahí contratadas sin aportar mucho y de esa manera también puede dar un ahorro importante en una herramienta que las reemplace a todas por un costo mucho más eh, accesible.
1: Sí, yo creo que eso es muy interesante eh, porque hoy día cada vez hay más herramientas. Es como que estamos sobrepoblados mm. de herramientas de marketing, de ventas, de servicio al cliente, de automatización de procesos, por ejemplo, no sé, puede ser tu caso que has usado, no sé, MailChimp para enviar tus correos, tienes los, las cuentas de anuncio por un lado, cupo analytics, que bueno, hay, hay muchas de estas que son gratis. Pero hay de estas pequeñitas, cada vez hay más, cada vez me encuentro con más. Sí. Eh, en ventas están surgiendo muchas herramientas de prospección de ventas. Entonces, eh, de repente, en vez de buscar un CRM que me pueda aportar lo mismo que me proveen todas estas, buscamos un CRM gratuito, de bajo costo, manteniendo todas las demás, lo cual puede ser una alternativa, pero ahí hay que analizar el tema de integración eh, y ver, oye, ¿me conviene hacer lo que estoy haciendo? Porque quizás entre más sumo, más herramientas sumo, voy aumentando estos costos hormiga, eh, pero también voy haciendo más fragmentado mi sistema sí. y que no converse. Entonces, hay un tema de costo, pero que es necesario evaluar si estás usando otras, otras herramientas y ahí ponerlas sobre la mesa y ver, oye, este CRM me probé esto que yo ya tengo en otra herramienta, entonces la puedo dar de baja, quizás el CRM un poco más caro, pero ¿qué gano? No sí. solo el tema de costos, sino que gano lo que hablábamos recién, que está todo integrado, que el CRM sea la única fuente de la verdad, como hablamos eh, constantemente.
0: Claro. Y en caso de que hay alguna herramienta que no se pueda reemplazar por el CRM y que debo mantener creo que la premisa es, debo escoger un CRM que se integre con esta herramienta sí o sí. O sea, eso es un, un must, ¿no es cierto? No puedes simplemente escoger un CRM por todo lo que te ofrece, aislado de tus necesidades. Por eso al principio hablábamos, ¿para qué lo voy a usar? Entonces, si yo hay una herramienta que es vital para mi negocio y que el CRM no la ofrece, al menos tengo que preguntarme, ¿se integra? Porque si no, vamos a terminar con dos sistemas y eso va a terminar siendo un dolor de cabeza. Recuerdo, de hecho, el caso de un cliente que tuvimos hace un, hace un tiempo atrás, eh, que tenía su ERP donde generaban las cotizaciones y por otro lado tenía su CRM donde hacía toda la gestión comercial. Entonces llegaba un punto del vendedor de, de, de hablar contigo que necesitaba mandarte la cotización. Entonces dejaba el negocio inconcluso en el CRM, se saltaba el ERP, hacía la cotización en el ERP, la mandaba, el cliente la aprobaba y terminaba el proceso en el ERP. Por lo tanto, cuando ellos querían ver las acciones, por ejemplo, su CRM tenía todo marketing perfecto, conectado, toda la trazabilidad del proceso comercial hasta la cotización. Y luego había un vacío y estaba todo en el ERP. Entonces, cuando querían sacar data a fin de mes y decir, bueno, ¿cómo nos fue este mes? Era un dolor de cabeza. Y ¿qué es lo que sucedió? Que el cliente nunca estuvo dispuesto a integrar ambos sistemas. Mm. Y finalmente, ¿qué hizo? Terminó dando de baja todo el CRM, destruyendo años de trabajo de configuración, de adopción, simplemente para quedarse con un proceso más fragmentado porque solamente le interesaba ver esta última parte final del proceso. Eh, y yo creo que eso es una pésima decisión para las empresas porque lo que hacen es solamente enfocarse con lupa, ¿no es cierto?, en una parte del proceso sin entender que ese proceso se gestiona a través de múltiples actividades. Entonces, es importante... Que piensen en eso. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque después de mucho tiempo se dio cuenta que no conversaban mm. y que hacerlas conversar era un costo súper alto para la empresa. Costo que se pudiese haber ahorrado si desde el comienzo se hubiera dicho, okay, ¿con qué necesitamos integrar toda esta herramienta?
1: Triste historia.
0: Triste historia. Acompáñame a escuchar story. Esa, esa triste
1: historia. Ojalá no sea tu historia, tú que estás empezando, si estás empezando tu negocio, la digitalización. Eh, queremos evitarte ese, ese problema. Eh, conversemos de algunos costos para que si nos estás escuchando puedas eh, ya saber eh, a, algunas comparativas entre algunos CRMs y queremos mencionarte algunos que hay en el mercado y más o menos qué, desde qué precio van hasta, hasta cuánto aproximadamente. El primero que está muy popular hoy día es Monday.com.
0: Perdón, que, ahí solamente un paréntesis. Monday.com no es un CRM, pero muchos lo adaptan a hacer CRM.
1: Sí, eso es una muy buena aclaración porque hay mucha publicidad hoy sí. día. Queremos ser honestos con ustedes. Hay mucha publicidad de, del CRM de Monday, Pero está adaptado a un CRM. Y bueno, cuenta con un plan básico de desde los 10 dólares por usuario hasta unos 24 dólares por usuario en su versión más, más costosa. Y cuenta con una prueba gratuita. Eh, el otro CRM que también es bien popular es Soho que tiene, eh, tiene una versión gratuita para máximo tres usuarios. Y luego van desde planes desde los 18 dólares por usuario hasta 55 dólares por usuario. Luego tenemos PipeDrive, que también es otra opción que hemos visto bastante que, que hoy día se usa, que va desde los 12 dólares, o sea, un poquito menos que, que Soho por usuario. Pero Pipedrive me llama mucho la atención porque ellos tienen cinco planes distintos. O sea, varía mucho la funcionalidad según según el, el plan. Entonces, si estás pensando en Pipedrive, ahí ojo con uh -huh. eso. Eh, y van hasta los 74 dólares por usuario, que es bastante. Uh -huh. eh, yo pienso como, eh, si tú estás empezando, creo que igual son costos importantes. O sea, si tú eres solo tú en tu empresa, claro, quizás puedes pagar 10 dólares por usuario, pero si ya tienes tres vendedores, ya son 30 dólares más las otras herramientas que ocupa, entonces claro. se va sumando. Igual ¿no? es
0: importante decir que y si 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 no nos has escuchado en los episodios anteriores, eh, estamos hablando justamente de este camino hacia la digitalización comercial. Exacto. Entonces, estamos haciendo este análisis desde el punto de vista de que no tienes un CRM, que estás pasando del Excel a un CRM. Si tu caso es que encontraste este episodio y tienes una empresa ya mucho más grande con otro tipo de necesidades, luego vamos a hacer ya otro episodio comparando versiones más enterprise de CRM.
1: Exacto. Sí, esto es lo, lo básico con lo que puedes empezar a uh -huh. evaluar y bueno, HubSpot. Eh, HubSpot tiene una versión gratuita, muy completa. De hecho, vamos a hablar de eso. Spoiler alert. Y eh, tiene una versión CRM Suite Starter de 50 dólares. Pero la diferencia acá es que no es un CRM solamente, sino que es la suite entera de HubSpot en su versión Starter, lo cual lo hace muy, muy atractivo por 50 dólares. Claro. Si no tienes este costo por usuario, tienes algunas funcionalidades específicas por usuario, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, creo que dentro del, de, de los... Eh, CRMs que hay, te queremos mencionar estos cuatro que son como de costos más o menos similares que puedes comenzar a, a comparar.
0: Claro, y para que los revisen, en como hablamos, si cumplen con los criterios antes mencionados. Sobre todo, como tú decías, en el caso de HubSpot, es una suite, por lo tanto, inmediatamente viene marketing, servicio al cliente, tu desarrollo web. Eh, tus tu actividades de contenido, un montón de otras cosas más que simplemente la gestión comercial, que creo que a veces cuando la, la gente piensa en CRM piensa, ah, ok, gestión comercial. Pero como uh -huh. hablábamos, es mucho más que eso. Así que igual los invitamos a echarles un vistazo. Entren ustedes a las páginas de estos CRMs, revísenlos, compárenlos y también puedan tener una idea por, por, por ustedes mismos eh, qué es lo que más se adapta a las necesidades de su empresa.
1: Así es. Bueno, y tenemos más consejos, pero si hasta ahora te han servido estos consejos y estás pensando en la digitalización, queremos hacer una breve pausa y hacerte una invitación
3: muy especial. ¿Aún llevas tu proceso comercial en Excel? ¿Visualizas en tiempo real todo lo que hace tu equipo de ventas? Quiero decirte que lo que hacías hace cinco años atrás no garantiza el éxito de hoy. Los desafíos comerciales se incrementan a medida que la tecnología avanza. Es por eso que es tiempo de tomar acciones concretas y garantizar la supervivencia y crecimiento de tu negocio. Hemos abierto de forma completamente gratuita nuestro curso de digitalización comercial. Un curso donde podrás evaluar tu negocio bajo una mirada estratégica. Conocerás tecnología que podrás adoptar fácilmente a tu negocio y aprenderás el impacto que tiene la alineación de equipos de marketing y venta y muchísimo más. Haz clic aquí y regístrate completamente gratis. No dejes pasar esta oportunidad y comienza a vivir la transformación digital. En Revox Latam estamos comprometidos con el crecimiento de las empresas en toda América Latina.
0: Súper. Tremenda invitación, Diana. Muchas gracias para quienes nos están mirando. Entonces pueden registrarse completamente gratis en nuestro curso de digitalización comercial. Es decir, si tu empresa está justamente identificándose con todas las cosas que hemos hablado en estos episodios, estás pasando del Excel a un sistema, este curso te viene como anillo al dedo eh, y es eh, un... Tan buen material que parte de este material se encuentra también en el Academy de HubSpot para apoyar a los eh, usuarios de HubSpot que están en este proceso. Así que tenemos eh, esa alianza juntamente con ellos y estamos muy contentos entonces de poder disponibilizar también este curso para todos ustedes en nuestro Academy.
1: Sí, vamos a, a invitarles a inscribirse, tomen el curso, es gratuito y creo que le pueden sacar mucho provecho, sobre todo si están en este camino. Así es. Sigamos con nuestros consejos? Consejos. sí, por favor. Nuestro cuarto consejo es la facilidad de uso. ¿Es intuitiva la herramienta que estás buscando? ¿Cómo es la interfaz? ¿Te gusta? Aquí usa las demos. Hoy día todos estos RM, bueno, los que, los que mencionamos, todos tienen una demo gratuita. Eh, es el modelo de ventas de sí. ellos. Así que todos tienen una demo, prueba y busca aquella que sea fácil de usar. Sobre todo si tú conoces tu equipo, eh, tú conoces si es que, por ejemplo, hay personas que no son tan quizás amigas de la tecnología. ¿Qué, qué herramientas son mejores también para, para esas personas? O comparando funcionalidades, como qué tan fácil es navegar, qué tan fácil es ingresar etcétera.
0: Claro. Ahí, obviamente, la recomendación es descarga estas versiones gratuitas que dices tú, pruébalas. Aprovecha que la mayoría de ellas o tiene versiones gratuitas o tiene versiones de prueba por una X cantidad de tiempo, 15, 30 días, que te ayudan como no a configurar tu proceso y empezar a usarlo, pero son 30 o 15 días como para empezar a tener un sentido de cómo moverte dentro de la herramienta, si la encuentras que es intuitiva, si se puede integrar con alguna de las cosas. O sea, como que es un periodo de evaluación eh, bastante importante que... Siempre sugerimos que lo puedan hacer con varias herramientas que están probando para también tener una sensación práctica de cómo hacer eso dentro de las diferentes herramientas.
1: Claro, cómo va a ser tu día a día. Porque finalmente con la que te quedas es lo que vas a estar... Es tu casa, tu casa digital. Entonces eh, es importante estar familiarizados. Nuestro siguiente consejo es qué tanto necesitas personalizar el CRM. Entonces para esto... Obviamente, eh, depende mucho del contexto de tu negocio. Quizás un negocio pequeño con dos vendedores, a lo mejor eres tú, tú solo en este momento que estás empezando a vender y tienes un par de personas más que te están ayudando en otros procesos. Eh, si tu venta es consultiva o si tienes eh, una venta transaccional, cuántos productos tienes, qué servicios tienes... Eh, probablemente si tu venta es consultiva y tu, tu cantidad de vendedores es muy bajito, no necesitas gran cantidad de personalización. En nuestra experiencia, implementando SRM eh, con distintas industrias, nos hemos dado cuenta que industrias de la salud, educación, inmobiliaria, seguros sí requieren gran cantidad de personalización. Entonces, si tú nos estás escuchando y tu empresa pertenece a alguna de esas, mucho ojo, porque eh, lo más probable es que tu CRM sí requiera ese nivel de, un, un nivel mayor de personalización respecto al proceso, para que el CRM refleje tu proceso, porque yo creo que por muy... Eh, por mucho que estés recién empezando, algo que se va a hacer muy necesario en tu camino hacia ser más digital, hacia tener CRM y tener sistemas, es que los sistemas reflejen tu negocio. Entonces hay ciertas industrias donde es más difícil eh, que estos CRM lo reflejen y se requiere una mayor personalización y eso se traduce en desarrollo,
0: finalmente. Claro. Creo que igual es bueno aclarar como qué es esa personalización y tú lo mencionas recién y es muy interesante personalizar el CRM es Adaptar el CRM a tu proceso comercial. En el fondo, para que el CRM refleje cómo tu empresa opera, cómo tu empresa vende. Si no tienes eso claro, como hablamos en el episodio anterior, hay que dar un pasito atrás y definir eso primero. Eh, diferente es simplemente configurar el CRM. Cuando yo no necesito mayor personalización, a lo mejor es solamente configurar, es decir, conectar mi correo, crear una propiedad por aquí, asignar un usuario... Eh, como, como escuchaba por ahí, ajustar la zona horaria. <risas> Cosas demasiado básicas, ¿no es cierto? Que es simplemente configurar el CRM y que no tiene ningún valor que cualquier persona lo puede hacer. Y eso es súper fácil. Tú puedes entrar y configurarlo. Pero si estás en una de estas industrias, como dice Diana, ahí sí requieres, en el fondo, que el CRM se adapte a ti y no tú adaptarte al CRM.
1: Claro. Esto es meramente nuestra experiencia. Igual hacemos esa, esa aclaración, pero creemos que puede ser bien útil eh, tenerlo en cuenta. Pero sí, yo creo que algo muy importante a rescatar de este punto es que la tecnología, como lo hemos hablado otras veces, obedece a procesos. No es al revés. No, es como, no son cosas separadas. Y el proceso es tu negocio. Mm. Entonces, tu negocio va a guiar lo que tiene que hacer la tecnología. Y si el CRM no refleja tu negocio, es un gran indicador de que o hay que buscar otro o hay que cambiarlo y es probable que si tú estás evaluando cambiarte de CRM o empezar a usar uno porque usas Excel, lo más probable es que estés buscando eso mm. porque en tu día a día ese Excel, esas hojas de cálculo no, no reflejan y no te permiten hacer más eficiente tu venta. Entonces claro. eh, esto es muy muy importante claro. a la hora de escoger. Con
0: eso no decimos que otras industrias no necesiten personalizar el CRM, yo creo que toda industria necesita personalizar el CRM pero esas que tú mencionas son aquellas que tienen un nivel de personalización mucho más complejo porque por la naturaleza de su negocio es más complejo vender tienen más aristas diferentes tipos no sé tú mencionas educación diferentes facultades programas, ¿no es cierto?, diferentes tipos de categorías de alumnos, o en el caso de las inmobiliarias hay múltiples proyectos asociados, ¿no es cierto?, diferentes inmobiliarias asociadas uh -huh. en, con, en, en convenio, o el tema de los seguros también, una corredora seguro a lo mejor tiene muchas empresas, un proceso distinto, o sea, es, es mucho más complejo que simplemente decir soy yo solo con un proceso mucho más sencillo que requiere adaptación, pero puede ser más fácil.
1: Claro, de hecho, para contar un, una experiencia muy, muy específica, una vez se nos pidió implementar el CRM para un colegio. ¿Te acuerdas lo complejo que fue? ¿Por qué? Porque ellos necesitaban tener la base de padres, la base de alumnos, que la base de padres se asociara a los alumnos, que si ellos enviaban una comunicación a los padres, leyera el alumno del curso al cual pertenecía.
0: Claro, cuando un papá puede tener dos, tres hijos dentro Exacto. del colegio.
1: Entonces, eh, a eso nos referimos sí. con el nivel de personalización y esto se conecta muy bien con el punto del presupuesto, porque si tú estás buscando un CRM a un muy bajo costo, tienes que saber que personalizar un CRM a ese nivel, como el caso del colegio que estoy hablando requiere de un desarrollo ya mucho más específico. Y ese desarrollo implica mayores costos. Quizás eh. vas a tener que buscar un desarrollador web, a lo mejor hacer un sistema a la medida incluso. Entonces, eh, es importante también ir uniendo estos consejos, estos factores de que entre mayor personalización necesitas, es mayor el costo que vas a tener que invertir en un Gracias. CRM que refleje tu proceso.
0: Buenísimo. Bueno, tremendos consejos, Diana. Eh, Podríamos finalizar con un último consejo que yo creo que es gravitante a la hora de escoger un CRM y es la escalabilidad del negocio. Porque estamos hablando de, al, de ahora pasar del Excel al CRM, pero esperamos que crezcas, ¿no es cierto? Esperamos que si estás viendo este episodio, estos consejos te sirvan, implementes buena tecnología, que tu negocio crezca y tengas muchos más clientes. La pregunta es, ¿el CRM que vas a implementar ahora te va a servir si tu negocio crece dos, tres, cuatro veces más?
1: eso es genial pensarlo porque yo creo que si tú estás emprendiendo lo que más quieres es que tu negocio crezca que te vaya bien que dupliques o tri tripliques tus ventas este año que tu equipo comercial crezca y ahí la tecnología viene a ser muy importante el, el crm que vas a escoger se puede y o sea, va a crecer conmigo o me voy a tener que cambiar cuando yo crezca. Mm. Eh, y esto pasa siempre pasa siempre porque partimos con, con una versión gratuita de algo eh, después me doy cuenta que este proceso que cambió ahora ya no, no lo puedo implementar en este CRM entonces necesito buscar otro entonces a mí como me gusta pensarlo es buscar una versión mínima viable de tu negocio en un CRM por muy gratuito que, que sea que por lo menos tenga tu pipeline comercial y que tú lo puedas reflejar y que tú le puedas ir añadiendo a ese embudo comercial, por ejemplo, automatizaciones, campos, reglas, etc. Pero el proceso no cambió, Claro. es un denominador común. Pero el, eh, y si ese proceso no cambió y el, y el CRM refleja ese proceso, lo más natural es que tú necesites funcionalidades. Y ahí cuando no, sí, y el CRM nativamente no trae la funcionalidad es donde uno empieza a preguntarse ¿hay alguna integración que yo pueda usar con mi CRM para no tener que cambiarme y poder añadir esto? Entonces, de esa manera yo me voy asegurando de que ocupo el mismo CRM, voy escalando con el CRM, pero para hacer eso mi proceso tiene que estar más o menos estandarizado y mínimo. Porque el proceso igual puede cambiarse, claro. puede complejizar en el tiempo, pero tengo la versión mínima. Entonces, creo que hacer esto es un muy buen beneficio, pero más a largo plazo. Porque créeme que cambiarse de sistema no es fácil. Y cuando uno ya eh, el equipo ha crecido. Adoptar nuevos sistemas, nadie quiere eso, es una tarea tediosa, hay que entrenar, hay que incurrir en nuevos costos, entonces claro, y pensar y mucho, desde ahora en eso creo que podría ser bueno. Claro,
0: y muchos dicen, no, es que como estoy chiquitito pienso en esta solución, después la cambio, pero ese después la cambio puede traer costos bastante altos también, no solamente económicos, sino que de, también de tiempo y también de para que un equipo desaprenda un sistema y aprenda el otro, que también es un costo que a veces no se ve en términos de capacitación y adopción.
1: Perfecto, entonces estos han sido los consejos que te damos el día de hoy para que puedas escoger un CRM, seguramente te preguntas qué CRM es el que cumple todas estas recomendaciones que hicimos hoy y bueno, nuestra recomendación, redoble de tambores, aunque muy obvio, es HubSpot pero eh, queremos hablar en un siguiente episodio de por qué nos gusta HubSpot ¿Y por qué lo recomendamos para empresas que están iniciando en este camino hacia la digitalización?
0: Así, así que si estás evaluando justamente este cambio, revisa todos los CRM que te hemos mencionado. No queremos que, que pienses que te estamos solamente encajonando a elegir HubSpot. Revísalos, analiza estos consejos que te hemos dado ve cuál calza mejor con tu negocio y en el próximo episodio vamos a estar contándote nosotros por qué después de haber hecho este análisis no solo recomendamos HubSpot, sino que ocho años atrás decidimos hacernos partner de HubSpot para apoyar el crecimiento de empresas en toda América Latina. Antes de terminar, Diana, un consejo bonus track. Wow. <risa> Antes de que nos vamos, yo creo que también es muy importante que pensemos, ¿quién va a implementar el CRM? ¿Lo, ¿Tengo la capacidad interna de poder implementarlo? ¿O voy a necesitar ayuda externa? Eso también es muy bueno que lo tengan en cuenta, para dependiendo de qué tan complejo el proceso, qué tantas habilidades técnicas voy a necesitar. Así que, consejo bonus track, mientras nos preparamos para el siguiente episodio.
1: ¡Excelente! ¡Excelente consejo! Muy... Muy ad hoc, a todo. Así que les esperamos en un siguiente episodio, muy atentos entonces a continuar aprendiendo y esperamos que todos estos episodios te ayuden a elegir la mejo, el mejor CRM y las mejores herramientas para empezar este camino en la digitalización comercial.
0: Así es, te invitamos a seguirnos en LinkedIn como Revops Latam, nuestro canal de YouTube donde seguramente estás viendo esto, Revops Latam también, ahí busca el podcast Café con Revops y también estamos en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast que puedes también encontrar. Eh, visitan también nuestra página web latam.com donde está nuestra Academy con el curso de digitalización comercial, está nuestro blog con muchos artículos y un montón de otra información que puede ser útil para tu negocio así que Diana, muchas gracias como siempre por compartir tu sabiduría con todos nosotros, gracias a ustedes por la sintonía y nos estamos encontrando en un próximo episodio
1: Gracias a ti Pablo, nos vemos
2: Este podcast fue una producción de Revoxlatam una marca del grupo Revenue.